0: Muito bem, vamos lá, bem-vindos aí a mais uma aula de filosofia judaica hoje de Purim, segunda parte, e hoje vocês vão ter que aí de novo, a gente está falando aqui do, do, né, do Ravkuk é, de de mas gente, vocês vão ter que de novo é, apertar os cintos, né, porque é, a gente vai falar aqui de Kabbalah, e Kabbalah pesadíssima! <risos> A gente falou, vamos tentar, vamos ver. Mas, mas não é lá do dinheiro, nem do sucesso, nem da felicidade. acaba lá do o cuco. Então, assim, é, relembrando que ontem a gente falou da palavra Megillah, que Megillah tinha, é, ela é composta, né? Megillah Tester, ela é composta de duas palavras, Magal e A, a foice e o nome Yud, rei de Deus, que é você olhar de maneira mais profunda o que você vê, conseguir encontrar os segredos na parte interior e justamente por, Não, daqui a pouco vamos falar disso. aí a gente também falou sobre gamal ia gamal ia que é o camelo e isso que o camelo no interior dele ele é casher porque ele rumina o interior do camelo é casher e o exterior dele que ele não tem as patas divididas as patas fendidas o exterior dele não é casher e justamente existe uma um, um, um meta? E eu esqueci como fala meta. Existe uma. Meu Deus do céu, tá vendo? Estou é... ficando velho. Essa palavra é importante, então me dê aqui um minutinho. Eu vou procurar rapidamente aqui é... a palavra meta. Como fala isso no. Português? Meta. Atenção! Oh, obrigado. Existe uma tensão, uma tensão entre o interior e o exterior, que às vezes o interior é puro e o exterior não é. E justamente o nosso trabalho é tentar transformar o mundo externo também em puro, também em santo. Esse é todo o trabalho da Meguila, que exteriormente falando, a gente parece uma coisa, uma festa, uma sei lá, uma, uma história meio, meio estranha, e o interior dela a gente tem que elevar e entender melhor como é que funciona isso. Então, o Horápico vai continuar nessa, nessa, nesse caminho entre a tensão entre o mundo externo e o mundo interno. E a gente falou isso da Megillah, a gente falou isso dos nomes de Deus, a gente falou isso do camelo, né? que o camelo internamente ele é puro externamente ele não é puro. Então, agora a gente vai, vai falar, eu vou fazer uma pequena introdução aqui antes de continuar, mas eu já falei, aperta e eu sinto que a gente vai voar. Kabbalah, Zoar, vamos voar agora. Porque o Rav Kuk vai falar de outro episódio que existe uma tensão entre o interior e o exterior. Existe uma palavra parecida com Megillah. Então a gente já falou que Megillah, Magal, ia, a foice e o nome Yud-Rei, Gamal, ia, o camelo e o rei. E agora a gente vai fazer uma outra palavra que também tem as mesmas letras de Megillah, que é Legima. Legima. Legima também tem as palavras, mesmo Gimel. Lamed rei em hebraico. O que, que é Legima em hebraico? Legima em hebraico é você beber. Você beber. Beber, tomar, em hebraico, você pode usar a palavra Legima. É legima. E, e a gente sabe que em Purim existe uma é, mitzvah de beber, existe uma obrigação de beber, é a única festa que se bebe, né? E agora o Rav Kuk vai trazer um outro episódio do Tanakh em que existe essa tensão entre o interno e o externo, como tinha no camelo, e que também tem a ver com bebê, também tem a ver com tomar, com legima. E essa cipu, e essa história está escrita lá em Sefer Bamidbar. Em Sefer Bamidbar tem um personagem chamado Korach, rapidamente aqui, quem era, relembrando quem era Cora Korach. Korach, ele era uma pessoa que se rebelou contra Moshe Rabbeinu, e ele acabou indo, é, é, se rebelando contra Moshe, e ele usou um argumento falando, Moshe, por que que você e o seu irmão Aaron estão assumindo aqui o poder? Né? Isso aqui é nepotismo, por que que você está assumindo aqui o poder? O povo inteiro é santo, o povo inteiro é santo, não tem que ter diferença entre... Entre, entre as classes sociais. Todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui é igual, que história é essa que vocês, seu irmão, são Kuanim, Leviim, todo mundo aqui é santo. E o final de Cora foi que ele foi engolido pela terra. Né? Ele e toda a sua congregação foi engolido pela terra. Esse foi o episódio que está escrito na Torá. E agora, o Rav Kuk vai juntar isso com o Purim, com o camelo, com a bebida, e etc. Vamos ver como é que o Rav Kuk vai fazer isso. Então vamos lá, vamos ler aí de novo nos, na descrição do primeiro vídeo, mas vou colocar nesse vídeo também. Vai ter esse curto esse, Maamar, esse curto, é, ma -amar, esse curto é, Meu Deus, esqueci de novo a palavra Esse curto é, é, não, Esqueci a, como é que se fala Maamar. Não importa, essa curta escrita que o Ravkuk é, Rav escreveu sobre Puri. Né? Então, fala Orlov Kuk o seguinte: "O metatkenet de adat Korah, Behanfei laag nafalo." Em um Teilim, no Salmos 35, versículo 17, tá escrito no versículo, esse é o versículo que o Orlov Kuk trouxe aqui, né? No que ele falou o seguinte: Escrito, em Teilim está escrito feila Agma Og ou seja, que Agmará e Maset Sanedrin estuda aprende dos versículos em Teilim que está escrito Hanfeila Og Shenemo que está escrito que Korah ele deu uma festa e nessa festa o pessoal bebeu o pessoal encheu a cara. Leguima, lembra? O Meguila leguimão, O pessoal bebeu, o pessoal encheu a cara. E quando você está bêbado, tudo parece igual para você. Você não consegue diferenciar. Em termos externos, <coughs> estereotipados, tudo parece a mesma coisa. Você não consegue diferenciar nada. Você não consegue diferenciar o externo e interno. Então, essas pessoas que estavam bêbadas, elas elogiaram tanto o Korach, elas puxaram tanto o saco dele, que ele se convenceu de que realmente todo mundo era igual de maneira externa, e ele falou, o povo inteiro é santo, então, vambora, todo mundo, é, o povo inteiro é santo, então, por que que Moshe e Aron aqui, eles estão... Ele se foi convencido disso, né? Então, fala o Rav Kuk, é, Bishvil Legimah, na falo, por causa dessa é, dessa legima, por causa disso que eles beberam, o Korah caiu, porque... Em termos exteriores, ele achou que todo mundo era igual Igual exatamente como o interior Então ele falou, o povo judeu todo é santo, não é verdade? Todos nós somos santos, fomos criados à imagem de Deus Somos todos santos, então exteriormente devemos ser iguais De novo, atenção entre o interior e o exterior, de novo, igual o camelo O camelo interior ele é santo, mas exterior ele não é Ele não é puro, porque ele não tem patas fendidas Então a mesma coisa vai falar Cora, nós somos iguais interior somos santos, também no exterior somos santos. Eles ficaram bêbados e acabou, somos iguais. Né? E por causa disso, é, ele caiu. Simane hadetara que é exatamente igual o camelo, que o sinal interior do camelo, que ele rumina, então, ele é paralelo ao que falou Cora, que todo o povo é santo. E então, externamente, temos que comer agora o camelo e... Não deve ter divisões entre Koanim, Levim israelim. todos, todo mundo é igual, todo mundo é santo. Então, fala Uravkuk: Alat Gerah Belo a Ou seja, o estereotipo que Korah falou, né? Que ele, o argumento dele é que não tem diferença. Então, o argumento dele de Korah é igual ao Camelo, sim, tem um, um, um ponto de verdade um ponto interno de verdade que realmente como a gente falou todos nós somos santos todos nós fomos criados por Deus mas já que o que o que levou ele o Korah, a fazer esse argumento né o que qual foi o que que ele o que que levou ele a fazer isso o que levou ele a fazer isso foi inveja e foi porque o egoísmo dele mesmo que o argumento dele tenha uma raiz de verdade que no interior todos nós somos santos por que ele fez isso por motivos invejosos e por é, egoísta, então ele, esse argumento ele virou inválido. Então, fora o argumento, que a gente também tem que ver é o que está por trás do argumento. O que se, de novo, lembra que a gente falou que o pessoal da Kabbalah a gente tem que, que, que tem, aprender a ver o que está que por trás das coisas? Qual era o. Mesmo o argumento tendo uma semente de verdade, o argumento de cora tendo uma raiz verdadeira, mas como o que levou ele a fazer isso o que empurrou ele a dar esse argumento era inveja e, e o egoísmo, ele acabou, esse argumento acabou sendo inválido. Porém, porém, aprende a gmará, batra bababatra, ubluei cora que que as pessoas de cora, como é que eles morreram? Eu falei lá no início, eles morreram porque eles foram é, puxados para a terra. É, eles vão, no futuro, eles vão sair da terra que é chamado de Sheol, isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Em hebraico, o local onde, um, um dos locais aí do, 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 que as pessoas recebem o castigo se chama Sheol, que é embaixo da terra. Então, no futuro, eles vão subir. Então, quando Korah ele. De novo, ele, ele fez fazer e ele consertar o argumento dele, e ele fala que realmente a santidade do povo, existe santidade no povo, mas mesmo assim tem diferença entre as pessoas, isso é bom, isso é evolutivo, isso é ok. Mesmo que talvez no interior não tenha diferença, todos somos santos, no exterior sim tem diferença, isso é bom, então aí ele vai subir do cheol ele vai voltar que nem o camelo, é a mesma coisa que o camelo, olha só como a ficou é genial. O camelo, no interno, ele é como todos os animais, ele é cachorro porque ele rumina, mas no externo as patas não são fendidas, quer dizer, patas não são fendidas, as patas não são separadas, é o mesmo argumento de Cora, né? que o interior, porque no interior somos todos santos, então no exterior não temos que ter pauta fendida, não precisa ser separado. Mas não, o exterior também tem que ser separado, é a mesma coisa que o camelo. Que quando você, mesmo que no, lá no mundo espiritual talvez tudo seja uma coisa só, tudo seja santo, tudo seja cacheno, para Deus não tem a diferença... No mundo material existe essa diferença, existe a pata fendida, existe a diferença, existe com elevi Israel e isso é bom. Então, somente quando, é, quando, é, é, quando Korah entender isso, aí igual o camelo que vai ser kasher, porque no futuro o mundo espiritual e o mundo físico vão estar iguais aí realmente não vai ter diferença, então o camelo vai ser kasher o argumento de Korah no futuro talvez ele seja verdadeiro, mas hoje em dia ele tem que entender que esse argumento não é verdadeiro, igual o Camelo, e que no mundo externo existe diferença entre, a, entre as pessoas. Então tem Cohen, tem Levi, tem Israel, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa é, é que desenvolve o ser humano, essas diferenças são algo bom. O que é ruim, obviamente, é não aceitar as diferenças, isso aí é ruim, mas, mas isso que existe diferença tem que ter mesmo, a diversidade é uma coisa boa, e não é todo mundo igual, não é tudo uniforme e acabou. E aí o Ravku continua num versículo: Moricheol vai eal. em Shmuel Bet, está escrito que Deus vai Leori cheol, né que ele vai pegar, Deus é a pessoa que é responsável, que pega a pessoa e, e coloca ele lá no Sheol, lá embaixo da terra, mas também ele é, é a pessoa que vai tirar. Tirar é, o. Não é a pessoa, que Deus também é a entidade que vai tirar a pessoa do Sheol. Em Mased Sanedrina, eles falaram que isso já realmente está falando sobre Cora. Ou seja, quando Cora, quando no futuro a gente entender e a humanidade entender realmente não existir mais diferenças, aí vai ser o um momento é, apropriado para você é, elevar. Né? E agora, e o que, que isso tudo tem a ver com Purim? Falorafku, kedey achilad de Kedusha Purim, u leumat yom Kipurim, shen bo achilav eshtiya meruba, davka beachilav eshtiya. Então, a gente em Purim, a gente faz o contrário do que fez eh é, do que fez Pourim, né? Porque em Purim, a gente sabe que o nome Purim e o nome Kipurim é quase igual, né? Yom Kipur e Purim, quase igual, a mesma coisa. A grande diferença é que em Purim a gente tem mitzvah de beber e comer muito, e em Yom Kippur a gente tem a proibição de comer e beber. Então fala, Rav Kuk, você ser uma pessoa santa em Yom Kippur é fácil. Você ser uma pessoa santa, uma pessoa, você ter santidade em Purim, através de todas essas, essas ações materiais de comer, beber, etc. Mesmo assim, você, ter, você ser uma pessoa santa, isso aqui é muito mais, muito mais difícil. Então, Purim e Kippurim... Os dois são santidades, só que Purim é muito mais fácil o externo ser igual ao interno, né? porque você está jejuando, então você fica rezando o dia inteiro, então você, se você é uma pessoa santa e você está jejuando onde não tem tensão entre o exterior e o interior é fácil. Mas já em Purim, que tem essa tensão, em que exteriormente eu estou bebendo, eu tô comendo, eu tô fazendo um monte de ações materiais, elevar é o meu interno. É, para essas ações externas são muito mais difíceis. Mas é justamente isso que Korar é, errou. Quando ele bebeu, ele acabou igualando todo mundo. E a gente, quando bebe, a gente não pega o material e leva ele para o santo, pega o santo e leva para o material. Né? Ou seja, a gente entende as diferenças mesmo bebendo, a gente entende, a gente consegue pegar essa bebida e essa comida e fazer algo bom com ela. E não o que Cora fez, que ele pegou e fez algo. Destrutivo com essa comida e com essa bebida. Agora, como se fala é, bebê, como se fala bebê em, é, em, é, em aramaico, em aramaico, a gente, bebê, sim, beber dá, beber bastante, a gente usa a palavra livissumei. Livissumei. Livissumei é a palavra em aramaico para bebê. E é a mesma palavra em hebraico para é sentir um cheiro agora o cheiro no mundo judaico ele é visto como algo no limite entre o físico e o espiritual porque o cheiro você não não toca você não vê mas por outro lado você sente ele então ele é ele é ele é, é paralelo então fala Rambam vestia yeshba me'en bisum então quando você está bebendo é quando você está bebendo, em Purim, você está elevando o físico para o espiritual, você está elevando o e a bebida, para o b'samim, para o odor espiritual. Veareach beirat Hashem. E aí esse odor que você, ou seja, você levou a ação física para uma ação espiritual, o bebê para o xerá, e isso aqui é o sinal do Mashiach, e no capítulo 11, Eshael, quem quiser saber um pouco mais sobre o Mashiach, pode entrar lá em Eshael, capítulo 11. Lá em Eshael, capítulo 11, é onde ele traz a identidade do Mashiach. Né? Eshael, capítulo 11. E lá em Eshael, no capítulo 11, ele fala quais são, quais são as qualidades do Mashiach. Como é que eu sei que uma das qualidades que ele coloca lá, que Eshael, o profeta Eshael, Isaías, coloca lá no Mashiach, é... Que o Mashiach, ele vai conseguir julgar as pessoas não pelo olho material E sim pelo espiritual, ele vai conseguir julgar as pessoas Olha só o que está escrito lá é, E como é que o Mashiach vai julgar as pessoas? Eu já estou lendo e traduzindo, tá? E não através do que ele está vendo nos olhos dele, ele vai julgar E não o que ele está escutando com os ouvidos dele, ele vai julgar E sim ele vai julgar através do cheiro ele vai julgar através do cheiro. Porque o Mashiach... Ele vai conseguir subir, se elevar, para todos esses sentidos materiais, para algo mais espiritual, que é o cheiro. Então, assim está escrito em Eshayal. Assim ele vai conseguir julgar as pessoas. Ele vai cheirar... Né? É bom as pessoas terem um bom perfume quando o Mashiach chegar. Ele vai dar uma cheirada... E vai falar, opa, você é culpado. Não pelo que ele está vendo, nem pelo que ele está escutando. Não pelos sentidos materiais, sim pelo sentido espiritual. Então, a mesma coisa em Purim. O, o le lebissume, em aramaico, eu tenho que transformar em bissamim em incenso, em, em cheiro. Esse é o trabalho de Purim, né? da gente fazer o contrário do que fez Cora e pegar o material e elevar ele até o espiritual com as suas diferenças. E aqui, o Rav Kuk vai passar por um terceiro personagem, que também existia essa tensão entre o físico e o espiritual, que ele também não conseguiu entender que existe é, uma diferença entre o físico e o espiritual, igual a Cora, Quem é esse personagem? Esse é o nosso querido Shaul Améler, o rei Shaul. Só lembrando que o rei Shaul, ele era uma pessoa muito alta, ele foi o primeiro rei, ele foi mandado para matar por Shmuel, depois de ser ungido, para matar os Amalequim, e o nome do rei Amaleque se chamava Agag, Agag, que também em hebraico é telhado, gag é telhado. e também está escrito que Shaul ele era uma pessoa muito alta, assim estava escrito, que ele era muito alto, e que ele foi ungido no telhado por Shmuel. Assim está escrito, ele foi ungido no telhado por Shmuel. Então, olha só, deve ter alguma relação, né? Ele era alto, ele foi mandado pro, pro Shumuel para o Shmuel para para acabar com os Amalequim, que tinha um rei chamado Agag, telhado, e ele foi ungido no telhado, e ele se recusou a matar o rei Agag, e também Shmuel acabou se matando, ele é um rei que acabou se matando, porque ele preferiu se matar ao ser capturado, né? O Shmuel, Shaul, desculpa, o Shaul, ele se matou, ele preferiu se, se matar ao ser capturado. E está escrito que também ele cometeu alguns pecados, e também ele foi para o... Sheol também ele foi para o é, Sheol é, por um tempo, né, embaixo da terra como a gente falou então o Rav Kuk agora vai falar o que tudo isso tem a ver com Korah e o que a gente está falando aqui de Purim então fala o Rav Kuk o seguinte Morid Sheol Morid Sheol é o versículo que a gente falou que ele foi para o Sheol e o Gra escreve sobre esse versículo né, que... É, que esse versículo está falando de Shaul, que ele, não, que ele teve piedade do rei Agag, do rei Amaleque Agag, e não matou o rei Amalequi é, Agag, então ele caiu, ele foi para o morit ele caiu, e depois ele vai subir, o que quer dizer vai-al, vai subir, igual Cora, em corar a gente falou que ele caiu, foi para baixo da terra, e depois no futuro ele vai subir, que ele vai reconhecer o erro dele, em Shaul... Tá escrito que ele caiu, o reinado dele caiu porque ele não matou a Gaga, mas no futuro vai, a ah, ele que vai subir para receber o Mashiach. A mesma tensão entre o externo e o interno aconteceu com o Shaul. Por quê? Explica o Rav Kuk. Shaul Vester me debate Shaul Shaul e Olha só que interessante. Ester e Mordecai, os dois era Ishi e Mini, os dois vieram de Shaul. Os dois são da família do rei Shaul, a Ester e é, e é, e Mordecai. E por que, que isso é importante? É porque Shaul ele é a pessoa que ele vai reconhecer o interior santo de qualquer um. Ele conseguiu, ele tinha esse olhar, ele reconheceu o interior santo de qualquer um. E é Estéreo e o eles que vão conseguir reconhecer Deus nos tempos mais sombrios do povo judeu. Nos tempos mais sombrios do povo judeu, eles que vão lá e vão conseguir reconhecer Deus, igual que a Gaga reconheceu a santidade divina nas pessoas mais sombrias, né? E continua ah, o tá Existe uma proibição de se matar, que está escrito em Bereshit 9.5, e é proibido se matar, não pode se matar, mas a exceção é o rei Shaul. O rei Shaul, ele sim podia se matar, por quê? Porque para você, um rei de Israel não ser humilhado e não, ser, e não sofrer gran, é, torturas inimagináveis, então nesse caso é permitido é, se matar. E agora, que chamou a Lagag, mesmo que ele tivesse em um choro, ele tinha tido a mostrar a RB o o Alav vai ram me Então fala o fala o Rav Kuk, qual é o paralelo entre o Rei Shaul e Cora e por que que isso que Shaul era alto e foi ungido no teto? Por que que são detalhes importantes que o Tanar nos, nos conta? Quando vocês estão de avião viajando, uma vaga lembrança nesses dias de corona, né? Quando você olha para baixo, quando você olha para baixo, né? Quando você está é, no avião e você olha para baixo, você, depende da altura que você tá, você não vê diferença nenhuma, né? Porque você está muito alto, muito elevado. Então você não vê diferença. Então, quanto menor os objetos para os seus olhos lá no alto, menos diferença eles têm. Então, Shaul era uma pessoa tão elevada, tão alta espiritualmente, por isso que ele foi. Está escrito no Tanar que ele era uma pessoa alta e que ele foi ungido do telhado. Que quando ele olhava para baixo, quando ele olhava para as pessoas, para ele não tinha diferença entre ninguém. E, e ele conseguia ver no fundo, no âmago das pessoas, até é, coisas boas. Então, até nos, em Amalequi e no rei Agag que a gente falou que Agag Telhado. No rei Hagag, Shaul viu que no âmago dele também tinha algo bom. Então, ele cometeu o mesmo erro que Cora, com uma diferença. O, o que levou Korah a cometer esse erro foi egoísmo e, e, e inveja. E o que levou Shaul a cometer esse erro foi que ele olhou. Ele estava ele tão elevado que ele não conseguiu entender e ver que existia diferença no, na, no, no plano físico. No, no plano espiritual, Deus não tem diferença entre o banheiro... E o, e, o, é, e o Beit Midrash, não tem diferença entre o banheiro e a sinagoga, no plano espiritual é tudo a mesma coisa, mas quando a gente desce para o plano, plano físico aqui, isso aqui começa a ter essas diferenças, então o Shaul estava ele tão elevado, tão alto, que ele não conseguiu ver diferença, então ele, ele inclusive viu que dentro, dos, dentro de Amalek também tinha santidade, também lá, talvez sai-se algumas coisas boas, e eu não vou entrar nisso, mas tem muitos cabalistas que falam que, que sim saiu coisas boas de Amalek, mas eu não vou entrar nisso agora, então ele, ele não quis, ele se recusou a matar Agag justamente porque ele estava muito elevado. né Então é o mesmo erro cometido por Korach, e é a mesma tensão do camelo, que é a tensão entre o físico e o espiritual, que no plano físico tem diferença, no plano espiritual não tem, porque é tudo uma coisa só, são todos, todos iguais, e Shaul não conseguiu entender essa diferença de tão elevado que ele estava. Então ele falou, não vou matar a gado, não vou, porque ele também tem santidade. Como é que eu vou matar uma pessoa santa? Xiqui bem malhutu alagak, xiqui de e o o é, Então, o, o Silvana que perguntou, e por que ele quis matar... Calma aí... Por que ele quis matar o rei David se ele tinha essa visão tão elevada? É, bom, ele quis matar o rei David depois, tá? Então, a gente está falando aqui no início, no início do reinado de Shaul. Óbvio que ele acabou, é, ele acabou caindo de nível com a continuidade, depois de ele ter feito esse pecado, né, e depois de Shmuel ter tirado dele o, o reinado, ele caiu de nível, né, mas até lá ele ainda estava é, muito é, elevado. Então... Ele ele respondeu ele respondeu que ele recebeu o reinado dele sobre o teto como falou Shmuel como eu falei ele estava muito elevado ele recebeu sobre o teto e assim ele viu todo mundo igual né agora vem o Ravkuk que fala ve a cita em está escrito que quando você está num lugar muito elevado olha só Urafu, é impressionante quando você está num lugar muito elevado e você está numa sacada muito elevada existe uma é uma, uma mitzvah especial de você fazer uma sacada. Por quê? Porque se você não faz a sacada, tá escrito o seguinte, eu vou ler os versículos para vocês, tá? Quando você está construindo uma casa e você tem uma sacada muito elevada, você tem que construir uma, é, uma cerca, né? Porque, porque se você não faz isso, você vai matar as pessoas. Porque vai cair, vai cair a pessoa de lá, se você não coloca uma cerca. E essa palavra em hebraico, ipol anofel, é a mesma palavra em Megilat Esther, na fol tipol. Duas vezes a palavra cair em Esther e duas vezes a palavra cair na mitzvah da cerca, da sua sacada. O que isso tem a ver com com Améler? O que isso tem a ver com, é, com Shaul Améler? Que... Isso tem a ver com como o como Shaul estava num nível muito elevado, uma pessoa que está num nível muito elevado espiritualmente, ele tem que colocar cercas para ele não cair. Porque, como a gente vive no mundo material, até essa pessoa pode acabar caindo em armadilhas quando ele está num nível espiritual muito alto. E foi isso que aconteceu com o Shaul, ao contrário de Korach. ele Como ele estava muito alto, ele, ele não colocou em volta dele uma cerca e ele acabou caindo. Ele acabou se prejudicando e achando que todo mundo era igual e pecando e não. E não... É, e não colocando e não matando o rei Agar como ele deveria ter matado, porque aqui sim tem diferença, talvez no mundo espiritual não tenha, mas aqui tem, e ele não, não colocou essa cerca, né? Então, é, e para o e pro Rav Kuk, né? olha só: o que faltou para Shaul está escrito em Birkat Koanim, em Bamidbar 6,25, assim vocês vão fazer Abraham para o povo judeu, é Birkato Koanim. Com em hebraico, kafrei é 25 é, letras né, do versículo. O versículo tem, também tem 25 letras. O makeim, ma im, im kafrei, amalek. E make, ma que é a cerca que você tem que fazer na sacada. A gematria é 215. Com as 25 das, das Birkat Koanim, é 240, que é o mesma gematria de Amalek. Então, o Shaul de que ele olhou tão alto da sacada espiritual dele lá sobre o rei Agag e ele, ele não estava e ele estava é, ele estava todo ele em volta com a cerca de amor é, que imp, impedia ele de cair da Birkat Kuanim e é, que isso é que vai nos ajudar na guerra contra Ou seja já que Shaul não tinha esse, essa, essa cerca de amor de 25 palavras da sacada espiritual dele, é, ele a caiu, mas a nossa guerra contra a Malek se a gente tem essas 25 letras como nossa cerca né, com a Malek, de amor, aí que a gente vai ganhar deles, enquanto a gente está no nível muito espiritual, no, no, no nível espiritual muito alto, isso também tem os seus perigos e de, justamente que a gente vive no mundo material, existe essa tensão e Shaul, ele acabou não tendo é, essa cerca ele acabou caindo bom, eu realmente espero vocês tenham entendido, como eu falei para vocês nós estamos aqui estudando é, Kabbalah, e Kabbalah é complicado. Mas, resumindo rapidamente, a gente falou sobre Megillah, Magal, Iá, né falamos sobre o camelo, que é Gamal, Iá, falamos sobre a Legimá de Korah, que ele bebeu, né? e o, a atenção do mundo espiritual e físico que tem, tanto na Megillah, Tester, quanto no camelo, quanto em Korach, e de Korach a gente falou de Shaul, que tinha a mesma tensão entre o físico e o espiritual, ou seja, que no, no plano espiritual não tem diferença. É tudo a mesma coisa. Mas Cora falou isso de uma maneira... É, de, de uma maneira... Cora é, falou isso de uma maneira... É, 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 egoísta e invejosa, enquanto que Shaul foi porque estava ele muito elevado e parecia tudo a mesma coisa, tudo é, é santo. O Yaakov perguntou aqui de novo o Sr. também vai falar que a Manek vai ficar puro no futuro, é, a gente vai falar sobre isso, o Mamar vai falar sobre isso na continuação, e tudo isso, toda essa tensão entre o físico e o espiritual, esse é o tema principal de Esther. que no plano físico parece uma coisa, e no plano espiritual outra completamente diferente. Chegamos aí no finzinho do Mamar, eu acho, é, não no finzinho, não, é mais ou menos na metade, é, Bezrat Hashem, se Deus quiser, a gente vai continuar no domingo, amanhã em Shabbat camová não tem aula. Domingo a gente continua, Eu espero mais uma ou duas aulas terminar todo esse mamar aí. Eu falei para vocês que ele é cabalístico, tem que segurar aí os cintos, porque é, tem muitos conceitos aí complicados de se, é, de se entender. Mas prestem atenção que o Rav Kuk está fazendo um apanhado histórico também né? com esse, com esse mamar. Né? Ou seja, atenção espiritual e física, ele está fazendo um apanhado na história do povo judeu no Tanar. Né? Ele começou lá com o camelo, lá em Vaikra, passou por Sefer Bamidbar com Korah, em Shmuel Aleph com é, Shaul, fazendo um apanhado histórico aí. Se Deus quiser, domingo a gente volta, é, vale a pena assistir esse mamar aí até o final, mesmo sendo difícil de cabalista. O pessoal do Zoom fica aí, os demais, cá, nos vemos.